0: Geschichten für Kinder.
1: Der schönste Tag im Leben von Andreas Kaufmann. Flucht vom Rhabarberblatt. Sehnsüchtig lässt Sumson seinen Blick über den Horizont schweifen. Wie gerne würde er seine vier Flügel ausbreiten und den unendlichen Himmel erkunden, auf dessen tiefen Blau sehen die weißen Wolkenkleckse wie gemalt aus. Doch mitten hinein in seine Träumerei platzt die schnarrende Stimme von Frau Muskidae der pummeligen Stubenfliege. »Sumson, wo bist du bloß mit deinen Gedanken?« Sumson sieht, dass eines der Facettenaugen seiner Lehrerin streng auf ihn gerichtet ist. Seine Mitschüler, mit denen er sich auf einem Rhabarberblatt zum Unterricht versammelt hat, blicken sich kichernd zu ihm um. »Muss ich dich daran erinnern, dass du eine Eintagsfliege bist wie deine Schulkameraden hier?« tadelt ihn Frau Muskidae. »Ihr habt keine Jahre zu vertrödeln, wie Menschen etwa oder Schildkröten. Ihr brummt höchstens ein paar Tage durch die Welt. Und wir haben nur diese einzige Schulstunde zur Verfügung, um euch alles Nötige dafür beizubringen.« Sumson spürt, wie er unter seinen borstigen Härchen schamrot wird. Unterdessen wandert Frau Muskidaes Blick über die Klasse. »Na, wer von euch hat besser aufgepasst als unsere Schlafmütze Sumson?« und kann mir sagen, wie euer Lebenszyklus auszusehen hat. Während Sumson darüber nachgrübelt, was wohl ein Zyklus ist, meldet sich ein Eintagsfliegenmädchen aufgeregt zu Wort. »Ja, Brumhelde, Frau Muskidae blickt wohlwollend in ihre Richtung. Was sind eure drei Lebensaufgaben?« Brumhilde räuspert sich mit wichtiger Miene. <lacht> Letzte Häutung und sofortige Begattung sind die ersten beiden. Dann folgt für uns Weibchen als dritte Aufgabe, die befruchteten Eier säuberlich in einem geeigneten Gewässer abzulegen, verkündet sie und wirft Sumson einen spöttischen Blick zu. »Sehr schön, Brumhilde,« lobt Frau Muschidae. Sumson hebt eines seiner dürren Vorderbeinchen, denn er hat eine dringende Frage. Die Lehrerin nickt ihm mit skeptischem Blick zu. Und was ist die dritte Aufgabe der Männchen, will er wissen. Die große weite Welt erkunden? Zunächst erntet Sumson ungläubiges Staunen. Doch dann ertönt ringsum prustendes Gelächter. »Die Welt erkunden, so ein Unsinn! Was für ein Spinner!« brummt es ihm aus 36 Eintagsfliegenkehlen entgegen. Frau Muskidae muss beschwichtigend die Flügel heben, um die Schüler zur Ruhe zu bringen. »Wer weiß es? Was machen Eintagsfliegenmännchen nach der Begattung?« fragt sie in die Runde. Erneut ist es Brumhilde, die sich meldet. »Männchen sind danach zu nichts mehr Nütze und sterben.« erklärt sie und mustert Sumson herablassend. »Sehr richtig gut aufgepasst.« Ein Eintagsfliegenmännchen meldet sich schüchtern vom Rand des Rhabarberblattes. »Aber ein Stündchen um einen Kuhfladen kreisen dürfen wir schon noch, oder? Oder die Menschen zum Spaß ein bisschen ärgern und uns auf ihre Nasen setzen?« »Selbstverständlich«, lobt Frau Muskidae auch ihn für seinen guten Einfall. Sogleich steuern die anderen Männchen weitere Ideen bei, wie sie die knappe Zeit zwischen Begattung und Sterben verbringen könnten, etwa mit Beinchen voller Bazillen auf Pflaumenkuchen herumtippeln oder ein paar Runden um eine Lampe drehen. Betrübt versucht Sumson, sich solch einen kurzen Rest vom Leben auszumalen, der Duft von Kuhfladen ist so gar nicht nach seinem Geschmack. An Lampen verbrennt man sich, und zu Menschenärgern sieht er keinen Grund. Sie haben ihm in den wenigen Stunden, seit er aus seiner Larve geschlüpft ist, nichts Böses getan. »Schulschluss«, unterbricht Frau Muskidae seine Überlegungen und wendet sich ein letztes Mal an ihre Eintagsfliegenklasse. »Ihr wisst jetzt alle, was ihr zu tun habt.« jedes Weibchen sucht sich ein Männchen, und jedes Männchen ein Weibchen. Dann wird sich ein letztes Mal gehäutet. Wenn jeder seine Haut ordentlich über einen Grashalm gehängt hat, dürft ihr mit der Begattung beginnen. Sogleich machen sich die Eintagsfliegen eifrig daran, sich einen Partner auszusuchen. Brumhilde prüft die Männchen eines nach dem anderen mit kritischem Blick, doch keines scheint ihren Ansprüchen zu genügen. Entweder sind sie ihr zu klein, zu groß, zu haarig, zu dumm oder zu unhöflich. Sumson indes verspürt keinerlei Lust aufs Begatten. Zum einen weiß er gar nicht genau, was er sich darunter überhaupt vorzustellen hat, außerdem findet er die Aussicht, danach bis zum schnellen Tod durch müffelnde Kuhställe brummen zu müssen, ganz und gar nicht verlockend. So kommt es, dass sich aus den 36 Eintagsfliegen bald 17 Paare gebildet haben, die sich ihrer heute entledigen und sich zum Begatten vorbereiten. Nur zwei übrig gebliebene Stellen verwundert fest, dass sie als einzige noch ohne Partner sind, Sumson und Brumhilde. "Den da will ich aber nicht", protestiert Brumhilde und streckt eines ihrer Beinchen in Sumsons Richtung aus, ohne ihn anzublicken. Ich fürchte, ihr habt keine Zeit, um wählerisch zu sein, bedauert Frau Muskidae und klatscht lautstark ihre Vorderflügel gegeneinander, um im allgemeinen Gebrumm für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und jetzt, husch husch, zu begatten. Die Mädchen legen dann ihre Eier schön ordentlich in den nächsten Tümpel, und die Jungs gehen sterben. Damit macht sich die Lehrerin auf den Weg zum benachbarten Rhabarberblatt, wo schon die nächste Klasse frisch geschlüpfter Eintagsfliegen auf sie wartet. Sumson spürt den mürrischen Blick, mit dem Brumhilde ihn mustert. Die Aussicht, sein kurzes Dasein mit Begatten und um Misthaufenkreisen zu verbringen, behagt ihm ganz und gar nicht. Dafür erscheint ihm die Welt viel zu spannend und geheimnisvoll. Warum also sollte er auf das Abenteuer verzichten, sie zu erkunden? Ohne auch nur einen Flohpups lang darüber nachzudenken, erhebt sich Sumson kurzerhand in die Lüfte und fliegt davon, so schnell ihn seine dünnen Flügelchen tragen. Schon bald hört er hinter sich Brumhildes krakeelende Stimme. »Hast du sie noch alle? Wo willst du denn hin?« keucht sie. »In die weite Welt«, verkündet Sumson tatendurstig. Die luftige Freiheit fühlt sich zwar noch ungewohnt an, immerhin hat er sein bisheriges Dasein als Larve in einem engen Konkord verbracht, doch mit jedem Schlag seiner Flügel gewinnt er an Freude und Tempo. Es dauert nicht lange, da sieht er Brumhildes wütendes Gesicht neben sich auftauchen.« Hast du etwa nicht gehört, was Frau Muskidae uns beigebracht hat? zischt sie ihn wütend und atemlos an. Die Welt zu erkunden ist nicht die Aufgabe von Eintagsfliegen. Du sollst mich gefälligst begatten. Doch das ist Sumson völlig egal. Was die Aufgabe von Eintagsfliegen ist, muß nicht unbedingt seine Aufgabe sein. Er genießt den Wind, der seine Härchen im Flugwind kräuselt, und Brumhilde hat ihre liebe Not, ihre Flügel wie Brummkreisel zu bewegen, um zu ihm aufzuschließen. Und während sich die warme Morgensonne allmählich über dem Horizont ausbreitet, beschließt Sumson, dass sein kurzes Leben als Eintagsfliege ein ganz besonderes werden soll. Im Bauch des silbernen Vogels Kaum hat Eintagsfliege Sumson gefallen daran gefunden, sich von der milden Morgenbrise in luftige Höhen tragen zu lassen, da taucht auch schon Brumhildes übellauniges Gesicht vor ihm auf. Das Eintagsfliegenmädchen schlägt so heftig mit den fein geäderten Flügeln, dass es in der Luft stehen bleibt und Sumson den Weiterflug versperrt. Die vorderen sechs Beine verschränkt Brumhilde dabei wütend vor der Brust und schimpft. »Du wirst mich jetzt gefälligst sofort begatten.« »Begatten?«, Echo Sumson. »dich mit mir paaren, meine Eier befruchten,« wiederholt Brumhilde verärgert das, was er offenbar schon vergessen hat, obwohl er es erst vor wenigen Minuten bei Lehrerin Frau Muskidae in der Eintagsfliegenschule gelernt hat. »Danach gehst du sterben wie alle Eintagsfliegenmännchen.« Sumson jedoch ist abgelenkt, denn als er an ihrem zornigen Gesicht vorbei, hinunter zur Erde blickt, passiert dort gerade etwas ungeheuer Spannendes. Ein riesiger Vogel aus Metall hat seine Flügel ausgebreitet und verschluckt eine Vielzahl von Menschen. Sie verschwinden durch sein seitliches Maul in seinem langen, dicken Bauch. »Hörst du mir überhaupt zu?« Brumhilde dreht Sumsons Kopf mit einem ihrer Beinchen so zu sich hin, dass er sich in ihren Facettenaugen mehrfach spiegelt. Sie hat es furchtbar eilig, denn das Leben einer Eintagsfliege ist mehr als begrenzt. Sumson jedoch ist viel zu gebannt vom Anblick des riesigen Vogels und beobachtet lieber die Menschen, die scheinbar freiwillig in dessen Bauch hineinmarschieren. Dazu hat man eine Treppe an sein Maul herangeschoben. »Was guckst du so? Das ist bloß ein Flugzeug«, tadelt ihn Brumhilde. Doch damit hat sie Sumsons Interesse erst recht geweckt. »Kann dieses riesige Ding etwa fliegen?«, staunt er. Ohne auf ihre Antwort zu warten, drängt er sich an ihr vorbei und summt auf das Maul dieses Flugvogels zu. Da drinnen muss gewiss etwas ungemein Aufregendes vor sich gehen, wenn so viele Leute davor Schlange stehen, um hineinzuklettern.« Kurz darauf schwirrt Sumson zwischen den Köpfen der Menschen umher, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Männer, Frauen und Kinder drängen sich aneinander vorbei, verstauen ihre mitgebrachten Taschen und Koffer hinter Klappen über ihren Köpfen und quetschen sich dann in engen Reihen auf schmale Sessel. Neugierig fliegt er in den langen Flugzeugbauch hinein und schaut ihn gebannt dabei zu. »Sumson«, hört er kurz darauf von Ferne, das wütende Stimmchen von Brumhilde nach ihm rufen. Er entdeckt sie im offenen Maul des Flugvogels, durch das nur noch wenige letzte Menschen hereingeklettert kommen. In wilden Achten fliegt Brumhilde zwischen ihnen umher und winkt gleichzeitig aufgeregt mit ihren Flügeln, was sie im Flug beinahe ins Toden bringt. »Du kommst sofort heraus!« doch bevor Sumson ihre Aufforderung Folge leisten kann, ertönt eine laute Stimme durchs Flugzeug in einer Sprache, die er nicht versteht. Morning completed«, wahrscheinlich bedeutet es, dass inzwischen genug Menschen in das Flugzeug hineingeklettert sind, denn alle Plätze sind besetzt, überlegt Sumson. Außerdem greift in diesem Moment eine Frau mit einem lustigen roten Hütchen auf dem Kopf zur Tür, um das Maul des Flugvogels zu schließen. Sumson, bitte, fleht Brumhilde, doch die Tür ist zu weit entfernt für ihn, um noch hindurch nach draußen zu schlüpfen, bevor sie sich schließt. Um nicht allein zurückgelassen oder gar von der Tür zerquetscht zu werden, bleibt Brumhilde nichts anderes übrig, als sich mit hastigen Flügelschlägen ebenfalls in Flugzeug zu retten. Dort lässt sie sich erschöpft auf der Nase eines dicken Mannes in der ersten Sitzreihe nieder und ringt nach Luft. Den Mann scheint das zu kitzeln, denn er verscheucht Brumhilde mit dem Wedeln seiner Hand. »Komm hoch zu mir!« sonn sie fröhlich ein und jubelt. »Guck mal, ich kann ein Kunststück!« Er hat gerade herausbekommen, wie man sich mit den Beinen kopfüber an der Decke des Flugzeuges festhält. Brumhilde landet neben ihm und blickt ihn geradezu mitleidig an. »Das ist kein Kunststück, das sind Kapillarkräfte.« an den Beinherrchen von uns Eintagsfliegen hängen winzige, ovale Läppchen, die eine klebrige Substanz absondern. Damit können wir über jede Zimmerdecke spazieren. Sumson mustert sie beeindruckt. Er hat kein Wort verstanden. Umso mehr beginnt er, Brumhilde für ihr Wissen zu bewundern. Sie muss in der Eintagsfliegenschule im Gegensatz zu ihm ungeheuer gut aufgepasst haben. »Was ist denn jetzt mit dem Begatten?« wechselt sie unglücklich das Thema. Er entgegnet, dass es im Bauch dieses Flugzeuges zwar recht eng zugeht, aber ein stilles Plätzchen zum Befruchten ihrer Eier wird sich für zwei kleine Eintagsfliegen sicher finden. »Und wo soll ich meine Eier ablegen?« beschwert sich Brumhilde. Sumson blickt sich ratlos um. Im Eintagsfliegenunterricht hat er immerhin gut genug aufgepasst, um sich zu erinnern, dass ein Weibchen einen Tümpel, einen Bach oder ein anderes kleines Gewässer für die Eier braucht. Ein heftiges Rütteln reißt ihn aus seinen Gedanken. Das Flugzeug hat sich in Bewegung gesetzt und Sumson hat alle Mühe, sich an der Decke festzuhalten, trotz seiner Kapillarkräfte. Bald darauf tauchen draußen vor den Fenstern watteweiße Wolken auf. Es fällt ihm nicht schwer zu erraten, dass sich das riesige Flugzeug tatsächlich in die Lüfte erhoben hat. »Herzlich willkommen auf unserem Flug nach Brasilien«, ertönt in diesem Moment erneut die laute Stimme von vorhin, und Sumson fragt sich verwundert, wo sie wohl herkommt. »Wenn Ihre Uhren schon die brasilianische Zeit anzeigen sollen, dann stellen Sie diese bitte um fünf Stunden zurück. Wie kann man denn die Zeit einfach zurückstellen?« Staunend blickt Sumson Brumhilde an. »Dieser kopfschüttelnd. weißt du etwa nicht, dass die Erde rund ist und sich dreht? Wenn wir in Richtung Westen fliegen, dann reisen wir gegen die Zeit. Aber das bedeutet ja, dass dann so ein Eintagsfliegentag viele Stunden länger dauert,« freut sich Sumson. »Wozu sollte er?« seufzt Brumhilde. »Unsere einzige Aufgabe ist, für Nachkommen zu sorgen. Sobald das erledigt ist, können wir uns ein gemütliches Plätzchen zum Sterben suchen.« Das jedoch sieht Sumson völlig anders. Solange sich spannende Abenteuer erleben lassen, kann so ein Tag für ihn gar nicht lange genug dauern. Er war noch niemals in diesem Brasilien, und er freut sich unbändig darauf.« aus purem Übermut setzt nun auch er sich auf die Nase des dicken Mannes in der ersten Reihe. Wieder wedelt er das ihm lästige Insekt mit seiner Hand beiseite, diesmal aber so verärgert, dass Sumson vom Windhauch durch die Luft geschleudert wird und eine wilde Pirouette vollführt. Hui, lacht er, weil er Brumhilde gerne mit seiner Fröhlichkeit anstecken will. So ein Eintagsfliegenleben kann einfach herrlich sein, findet er. Man muss es nur zu Nutzen wissen. Wasser im Überfluss noch immer kann Eintagsfliege Sumson es kaum glauben. Er fliegt tatsächlich, ohne einen seiner Flügel zu bewegen. Gemeinsam mit dem Eintagsfliegenmädchen Brumhilde ist er in ein Flugzeug geraten. Und ehe sie sich versahen, haben sie über den Atlantischen Ozean in Richtung Brasilien abgehoben. »Bitte anschnallen zur Landung in Rio de Janeiro«, erklingt nun die schon gewohnte Stimme im Flugzeug. Und die Menschen darin binden sich Gurte um die Hüften. Sumson und Brummhilde haben das nicht nötig. Dank ihrer Klebefüße hängen sie gemütlich kopfüber an der Flugzeugdecke. Bald darauf verrät ein Rumpeln, dass das Flugzeug gelandet ist. Sogleich springen die Menschen auf, klauben ihre Koffer aus den Fächern über ihren Köpfen und quetschen sich aneinander vorbei. »Sumson findet die Menschen seltsam. Beim Abflug haben sie gedrängelt, um als Erste hineinzukommen, und nun will jeder der Erste sein, der aus dem Flugzeug wieder hinausklettert, so als wären sie Eintagsmenschen und hätten auch nur ein paar Stunden oder Tage zu leben, wie Sumson und Brumhilde.« die beiden haben ihre liebe Not, von all dem herumwirbelnden Gepäck nicht zerquetscht zu werden, doch mit geschickten Flugmanövern gelangen sie zur Tür, durch die heiteres Sonnenlicht hereinscheint. Kaum ist Sumson draußen, nimmt er einen tiefen Atemzug der frischen brasilianischen Luft. Dann räkelt er seine vier Flügel und vollführt übermütige Flugkurven in der warmen Brise. »Wie kannst du nur so gute Laune haben?« hört er Brumhildes vorwurfsvolle Stimme neben sich. »Du vertrödelst unser kurzes Eintagsfliegenleben, indem du in der Welt herumreist.« »Hola, Gringo e Gringa, tudo bem?« krächzt es ihnen in diesem Moment in einer fremden Sprache entgegen. Sumson hat kein Wort verstanden. Als er sich umschaut, sieht er auf einem Baum einen großen Vogel mit einem Bauch gelb wie eine Zitrone und Rückenfedern blau wie der Himmel sitzen. Sumson findet, dass es schon allein die lange Reise wert war, einmal im Leben einen so farbenprächtigen Vogel zu sehen. Er will sogleich hinfliegen, zumal der Vogel seinen gebogenen Schnabel zu einem freundlichen Grinsen verzogen hat, doch Brumhilde hält Einhalt gebietend einen Flügel hoch. »Essen Sie eintagsfliegen?« fragt sie den Vogel misstrauisch. »Fleisch, Pfui!« Rechts der Vogel, der Brumhilde zum Glück verstanden hat, bevor er mit stolz geschwellter Brust ergänzt: Ich bin ein Gelbbrust-Ara aus der Familie der Papageien, meine Leibspeise sind Nüsse. Sumson erklärt ihm, dass er und seine Begleiterin Brumhilde eintags fliegen und einen weiten Weg hergeflogen seien, zum Glück Richtung Westen, also gegen die Drehung der Erde und somit gegen die Zeit. »Warum ist das wichtig?« fragt der Vogel gelangweilt. Sumson erklärt ihm weiter, dass auf diese Weise viel mehr Stunden in seinen Tag passen und dass er fest entschlossen sei, sein Eintagsfliegenleben so lange wie möglich auszukosten. »Lacht, Lacht der Vogel. Da seid ihr hier ja genau richtig. Bei uns werdet ihr euch fabelhaft amüsieren.« doch er hat seine Rechnung ohne Brumhilde gemacht, die sich verärgert einmischt. Es geht im Leben nicht darum, sich zu amüsieren, wiederholt sie das, was sie in der Eintagsfliegenschule gelernt hat. Wir haben für Nachkommen zu sorgen und dann zu sterben. <lacht> Wie langweilig, findet der Ara und plustert sein Gefieder auf. Brumhilde drängt Sumson beiseite. Also, »Als erstes suchen wir uns jetzt ein Gewässer, in dem ich meine Eier ablegen kann, und dann wirst du mich endlich begatten.« »Wasser findet ihr bei uns mehr als tausend Millionen Eimer voll«, krächzt der Ara. Dabei deutet er zu dem riesigen Gewässer, das sich in tiefem Blau leuchtend am Horizont abzeichnet. »Aber das ist doch das Meer, oder? Und das ist salzig. Darin würden meine Eier nicht überleben«, protestiert Brumhilde. Wieder einmal kann Sumson nur staunen, was sie trotz ihres kurzen Lebens schon alles weiß. Kein Problem, beruhigt der Ara sie unterdessen, dann fliegt er eben zum Amazonas, einfach nach Norden und ein paar Tage lang immer geradeaus. Ein paar Tage? echot Brumhilde entsetzt, das ist länger als unser eins lebt. Tja, dann würde ich das mit dem Eierlegen an eurer Stelle doch lieber lassen. <lacht> Amüsiert euch stattdessen, schlägt der Ara vor und zieht wieder seinen Grinseschnabel. Und wie geht amüsieren, will Sumson wissen, während Brumhilde sich missmutig auf einem Blatt niederlässt und schmollt. Schon mal getanzt, fragt der Vogel. Sumson weiß gar nicht, was Tanzen überhaupt ist und schüttelt den Kopf. Darauf scheint der Ara nur gewartet zu haben. Sogleich erhebt er sich von seinem Ast und schüttelt sein Gefieder. <lacht> »Bei uns nennen wir Samba«, erklärt er und beginnt, mit einem seiner krallen Füße einen Rhythmus auf dem Ast zu klopfen. Dazu summt er eine fröhliche Melodie und schnalzt mit seiner dicken Zunge. »Linkes Bein vor, rechtes hinterher, einmal weppen und zurück«, erklärt er dann und macht es mehrmals vor.« Sumson spürt, wie der muntere Takt seinen Körper beschwingt, aber er ist verwirrt. Der Vogel tanzt auf zwei Beinen, doch Sumson besitzt sechs. »Nimm einfach die hinteren und klatsche dazu mit den anderen«, schlägt der Ara vor und vollführt immer wildere Bewegungen. »Und dazu immer schön wippen und fröhlich die Schwanzfedern schwingen. Nossa!« weil Sumson keine Schwanzfedern hat, wackelt er kurzerhand mit seinem Hinterteil und den Flügeln. Das ausgelassene Hüpfen, Wippen und Herumwedeln macht ihm einen Riesenspaß. »Komm, tanz mit!« animiert er Brumhilde. Weil sie ihm nur einen mürrischen Blick zuwirft, greift er sie bei einem ihrer Beinchen. Im Nu hat er sie herumgewirbelt wie einen Brummkreisel und während ihre papierdünnen Flügelchen im Wind wehen, kann er bei einer besonders wilden Drehung ein winziges Lächeln von ihr erkennen. So tanzen der Ara und die beiden Eintagsfliegen eine ganze Weile ausgelassen miteinander, bis sie alle erschöpft zurück auf den Ast sinken. »Wir sind gewiss die einzigen Eintagsfliegen, die je Samba getanzt haben.« vermutet Brumhilde und ringt nach Luft. »Da haben die anderen aber eine Menge verpasst«, lacht Sumson. Doch mit seiner Heiterkeit kann er sie kein zweites Mal anstecken. »Tanzen ist aber nicht alles im Leben. Es kommt der Moment, da muss man seine Eier ablegen. Und hier gibt es weit und breit kein geeignetes Wasser«, sagt sie. »Wenn es euch zum Amazonas so weit ist, dann nehmt doch wieder so ein Flugzeug«, schlägt der Ara vor. Das findet Sumson eine ausgezeichnete Idee, solange es nach Westen fliegt, versteht sich, damit er wieder ein paar Stunden Zeit gewinnt. So verabschieden sich Sumson und Brumhilde von dem lustigen Ara und während sie sich auf die Suche nach einem passenden Flugzeug machen, das sie flink weiter nach Westen bringt, denkt Sumson darüber nach, wie wunderschön so ein Eintagsleben doch sein kann, auch wenn es kurz ist. Es kommt eben ganz darauf an, was man daraus macht. In der Wüstenwüste wieder haben die beiden Eintagsfliegen Glück. Auf Sumsons große Entdeckungsreise um die Welt, auf der Brumhilde ihn wiederwillen begleitet, finden sie erneut ein passendes Flugzeug. Es hebt von Brasilien ab weiter nach Westen, also wieder gegen die Zeit. So darf Sumson hoffen, sein kurzes Leben als Eintagsfliege noch durch viele weitere Erlebnisse bereichern zu können. Die beiden haben ihre gewohnten Plätze an der Flugzeugdecke eingenommen. Durch die Fensterluken betrachtet Sumson den Himmel, der von der Sonne freundlich erleuchtet wird. Er ist dankbar, als er an all die Eintagsfliegen denkt, denen dieses Glück nie zuteil wird, weil sie an einem ungemütlich kalten Regentag aus ihren Larven schlüpfen. Im ganzen Leben lernen die Ärmsten nie etwas anderes kennen als mieses Wetter. Doch als sich nach der Landung die Tür des Flugzeugs öffnet und ihnen heiße Luft wie aus einem Föhn entgegenpustet, wird es Sumson und Brumhilde schnell zu viel des guten Wetters. Ihre fein geäderten Flügelchen fühlen sich schwer an wie Blei, als sie in die karge Landschaft hinausfliegen. Windstöße tragen ihnen feinen Sand und verdorrte Dornenbüschel entgegen, was ihnen das Fliegen nicht leichter macht. Wo sind wir denn hier gelandet? wundert sich Sumson. »Hast du etwa wieder nicht zugehört, als die Stimme im Flugzeug es gesagt hat?« tadelte ihn Brumhilde. »Wir sind im Westen der Vereinigten Staaten und, so wie es aussieht, mitten in einer Wüste.« »Haudi!« hören sie in diesem Moment eine träge Stimme. Die Eintagsfliegen wenden sich im Flug um und blicken in die Augen eines eidechsenartigen Wesens. Es mustert sie aus halbgeschlossenen, leicht schielenden Augen.« seine schuppige Haut ist bräunlich und grünlich gestreift wie ein ausgewaschener Schlafanzug. »Haudi«, antwortet Sumson, weil er glaubt, dass dies wohl als Begrüßung gemeint war. Doch Brumhilde drängt ihn beiseite. »Sie sind doch ein Gecko, oder?« fragt sie die Echse misstrauisch. »Jäh«, yeah, antwortet diese und räkelt sich wohlig. »Dann essen Sie sicher auch Eintagsfliegen?« »Jäh, yeah. alles, was summt und brummt, ist meine Leibspeise. Das kribbelt so köstlich am Gaum, erwidert der Gecko und leckt sich mit der Zunge übers Maul. »Schon wollen Sumson und Brumhilde eilig Reis ausnehmen, da beruhigt sie der Gecko auch schon wieder.« aber ich speise nur nachts, wenn es kühl ist. Tagsüber ist mir das viel zu mühsam, dieses beschwerliche Fangen, das nervige Kauen, dann das mühevolle Schlucken und zum Schluss auch noch dieses ermüdende Verdauen. Nein, das ist nichts für tagsüber. Um diese Zeit chille ich lieber, gähnt er und verdreht seine Augen. Chillen? Wie geht das denn? »Will Sumson wissen. Er ist wie immer begierig auf neue Erfahrungen.« Der Gecko reck träge seine Glieder eines nach dem anderen. Dabei stöhnt er genüsslich und schwärmt. Oh, »Einfach dösen, träumen, dem Zirpen der Grillen zu hören, die Gedanken auf Reisen schicken.« »Die Geier betrachten, die am Himmel ihre Kreise ziehen, entspannen, die Seele baumeln lassen und vor allem den Bauch in der Sonne ahlen. Was kann es im Leben Herrlicheres geben?« Wie zum Beweis reckt der Gecko seinen Bauch der Sonne entgegen und schließt genießerisch die Augen. Damit hat er Sumson überzeugt. »Wenn Chillen so herrlich ist, dann möchte er es unbedingt auch ausprobieren.« doch kaum will er sich gemütlich auf seine Flügel betten, um seinen dünnen Bauch ebenfalls von der Sonne wärmen zu lassen, da funkeln ihn Brumhildes Augen schon aus jeder Facette wütend an. »Sag mal, spinnst du? Komm bloß nicht auf die Idee, hier faul und untätig rumzuliegen!« »Immer cool bleiben, junge Lady«, will der Gecko schlichten, »doch Brumhilde ist nicht zu bremsen.« »Wie lange leben Geckos denn so?« fragt sie ihn schnippisch. Oh, vielleicht fünfzehn, zwanzig Jährchen, schätzt die Echse. Kein Wunder, dass man da gut cool bleiben und chillen kann, aber wir Eintagsfliegen leben nur wenige Tage, manchmal nur ein oder mitunter nur ein paar Stunden. Wenn wir chillen, ist im Nu unser Leben vorbei. Der Gecko nickt, das scheint er einzusehen. Wenn Sie uns also freundlicherweise den Weg zu einem Gewässer weisen würden, fährt Brumhilde etwas netter fort. Der Gecko schielt sie ratlos an. »Gewässer?« Brumhilde nickt und wirft Sumson einen vorwurfsvollen Blick zu. »Mein Reisebegleiter wird mich jetzt hoffentlich endlich begatten und dann muss ich meine Eier ablegen. Ein kleiner Teich wäre nett oder ein Flüsschen.« Endlich scheint der Gecko zu begreifen. »Ach so, du meinst, ihr braucht Wasser?« Brumhilde nickt und seufzt. »Endlich«, denkt sie, »dieser Gecko scheint ja noch begriffsstutziger zu sein als ihr Sumson. Doch nun gibt die Exe bereitwillig Auskunft. Also, wenn ihr Wasser sucht, manchmal bleibt an den Kakteen ein wenig Morgentau hängen. Ich schlabber das immer ab. Man muss früh aufstehen, sonst ist es schon verdunstet.« Brumhilde hofft, sich vorhört zu haben. »Es gibt hier nicht das kleinste Bächlein?« weil der Gecko mitleidig den Kopf schüttelt, startet sie kleinlaut einen letzten Versuch. »Einen winzigen Tümpel vielleicht? Einen klitzekleinen? Eine Pfütze?« »Hier kommen selten Fliegen vorbei, die Tümpel suchen«, bedauert der Gecko, »und falls sich nachts doch mal eine hierher verirrt, fresse ich sie auf.« weil sowohl Sumson als auch Brumhilde ein entsetztes Gesicht ziehen, setzt er hinzu Wohlgemerkt, ich sagte nachts. wollte euch nicht zu nahe treten. Wenn es hier sowieso kein Wasser zum Eierlegen gibt, dann könnten wir doch noch ein bisschen chillen, schlägt Sumson vor. Er hat diese weite Reise schließlich begonnen, um an seinem einzigen Lebenstag möglichst viel von der großen weiten Welt kennenzulernen. Und wenn Chillen dazugehört, dann will er es keinesfalls verpassen. Und so dreht er sich abermals auf den Rücken. Seine dünnen, federleichten Flügel dienen ihm als watteweiches Kissen. Dann starrt er in den Himmel und lässt seine Gedanken auf die Reise gehen, so wie es der Gecko erklärt hat. Natürlich denkt Sumson zuerst daran, dass er bald wieder in ein Flugzeug steigen muss, um weiter nach Westen zu reisen, damit in seinen Eintagsfliegentag noch viel mehr Abenteuer hineinpassen. Brumhilde muss außerdem ihr Gewässer bekommen, damit auch ihre Reise nicht völlig umsonst ist. Doch nachdem Sumson all dies zu Ende gedacht hat, macht sich in seinen Gedanken eine wohltuende Leere breit. Er hört wie der Gekko das Zirpen der Grillen und sieht, wie die Geier am Himmel ihre Kreise ziehen und es fühlt sich tatsächlich so an, wie es der Gecko beschrieben hat. Einfach herrlich. Auch wenn das Leben noch so kurz ist, so sollte immer ein wenig Zeit bleiben für Muße und Entspannung, findet Sumson. Denn was wäre das Leben, ob nun ein Tag kurz oder hundert Jahre lang, wenn man nicht hier und da für einen Moment innehielte, um es einfach zu genießen? Im Netz der Spinne Wieder ist ein Teil des kurzen Lebens der Eintagsfliegen Summson und Brumhilde im Fluge vergangen. Diesmal haben sie sich nach dem Chillen in der Wüste in ein Flugzeug von den Vereinigten Staaten nach Australien geschmuggelt. Wie bei den Flügen zuvor zählt ihre Reise nur wenige Stunden, denn sie fliegen abermals nach Westen und damit gegen die Zeit. In Australien empfängt die Eintagsfliegen kein fröhlicher Sonnenschein wie bei ihren vorigen Stationen. Stattdessen werden sie von schweren Regentropfen niedergedrückt, als sie zwischen den Passagieren hindurch zur Flugzeugtür hinausfliegen. Brumhilde deutet zu einem Schuppen am Rand der Landebahn. Als Unterstand könnte er sie vor dem Regen schützen. Kaum haben sie sich dorthin geflüchtet und ihre nassen Flügel ausgeschüttelt, dringt eine verführerisch liebliche Stimme zu ihnen herüber. Na, fremdtier? Sumson und Brumhilde entdecken in einer Ecke des Schuppens rotschimmernde Flecken. Bei näherem Hinsehen kann Sumson erkennen, dass sie sich auf dem Rücken einer Spinne befinden, die vor ihrem Netz hockt. Er begrüßt die Spinne und erklärt ihr, dass sie eintagsfliegen auf großer Reise um die Welt seien. »Hm, mmh, wie ungeheuer mutig«, sagt die Spinne, »zieht dazu jedoch ein besorgtes Gesicht.« Dann winkt sie Sumson heran und beginnt zu flüstern, so, als verrate sie ihm ein Geheimnis. »Aber hier, in Australien, leben die allergiftigsten Tiere der Welt. Wusstet ihr das etwa nicht?« Sumson schüttelt den Kopf. Die Spinne fährt fort und mit jedem Wort starrt sie ihn ernster aus ihren dunklen Augen an. »Schlangen, Seewespen, Skorpione, Kegelschnecken, Ottern, Kraken, Quallen, alle giftig, tödlich und furchtbar gefährlich.« Sumson findet das ungeheuer spannend, doch Brumhilde zuliebe schlägt er vor, mit dem nächsten Flugzeug eilig das Weite zu suchen. Er möchte seine Reisegefährtin davor bewahren, gebissen, gestochen oder gar gefressen zu werden. »Aber nein, das ist doch nicht nötig. Bleibt ruhig noch ein Weilchen hier,« lächelt die Spinne nun scheinbar völlig harmlos. »Ich werde euch beschützen.« »Aber fressen Spinnen nicht auch fliegen?« mischt sich Brummhilde ein. Ivo, wer sagt denn sowas?« lacht die Spinne heiter. »Ihr könnt mir vertrauen. Macht es euch einfach in meinem Netz gemütlich. Ihr werdet sehen, es ist bequem wie ein Plüschpantoffel und man kann herrlich darin schaukeln, geradezu perfekt, um sich nach einer langen Reise zu entspannen.« Brumhilde erklärt der Spinne, dass Sumson und sie keine Zeit zum Entspannen haben. Ihr Eintagsfliegenleben werde bald zu Ende gehen und Sumson habe immer noch nicht ihre Eier befruchtet, die danach noch in einem Teich oder Bach abgelegt werden müssen. Deshalb sei es allerhöchste Zeit, sich endlich darum zu kümmern. Doch während Brumhilde alles erklärt, kann Sumson der Verlockung nicht widerstehen, der Einladung der Spinne zu folgen. Deren Netz sieht tatsächlich sehr gemütlich aus, und wenn es sich darin so gut schaukeln lässt, wie die Spinne versprochen hat, dann will er das unbedingt ausprobieren. Dafür ist er auf Reisen gegangen, um in seinem kurzen Dasein auf Erden so viel zu erleben wie möglich. Doch kaum hat sich Sumson in dem kunstvoll gewobenen Gespinst niedergelassen, wie auf einem kuscheligen Sofa, da spürt er auch schon, wie seine hauchdünnen Flügel daran festkleben. Er versucht, sie zu lösen. Doch je mehr es sich windet und an den Fäden zerrt, desto schlimmer verheddert er sich. Plötzlich begreift Sumson, »Die Spinne hat gelogen. Ihr Netz ist kein gemütlicher Ort zum Ausruhen. Es ist eine tödliche Falle.« »Schnell, du musst fliehen«, warnt er seine Reisegefährtin, »damit nicht auch noch sie ins Netz gerät.« als Bumhilde seine Notlage erkennt, fliegt sie augenblicklich hoch genug, damit die Spinne sie nicht mehr erreichen kann, und ruft »Aber ich kann dich doch nicht bei ihr lassen.« »Du musst«, verkündet Sumson. Er hat inzwischen begriffen, daß sein ohnehin schon kurzes Eintagsfliegenleben noch viel schneller zu Ende gehen wird, als er erahnen konnte.« Tapfer fährt er fort. »Hier gibt es sicher andere Eintagsfliegenmenschen, die deine Eier befruchten können, und du wirst gewiss ein hübsches Bächlein finden, wo du sie ablegen kannst.« Doch Brumhilde denkt gar nicht daran, Sumson zurückzulassen. »Und was ist mit der armen Spinne?« ruft sie stattdessen mitleidig zurück. Sumson glaubt sich verhört zu haben. »Arme Spinne? Arm ist ja wohl er, denn er wird in Kürze aufgefressen.« auch der Spinne kommen Brumhildes Worte seltsam vor. Wieso bin ich arm? Ich fühle mich prächtig, denn ich habe dort im Netz einen hübschen Appetithappen für mein Abendessen. Dein letztes Abendessen, erwidert Brumhilde bedauernd, denn du wirst daran sterben. Die Spinne funkelt sie aus ihren schwarzen Augen böse an. Sterben? Wieso? Brumhilde fliegt so nahe zur Spinne heran, dass diese sie beinahe erreichen kann. Nun ist sie es, die geheimnisvoll flüstert. Da, wo wir herkommen, von weit, weit her, da sind Fliegen wie wir giftig. Wenn man uns isst, kriegt man zuerst entsetzliches Bauchweh, dann wird einem schwindlich, plötzlich fallen einem alle Beine aus und zum Schluss kippt man mausetot um. Die Spinne starrt Brumhilde erschrocken an. Die zuckt beiläufig mit den Schultern. Also guten Appetit! Ich fliege jetzt los und suche mir ein anderes Männchen! Sumson versteht nun gar nichts mehr, denn mit diesen Worten macht sich Brumhilde tatsächlich auf den Weg. Die Spinne starrt zuerst Sumson an, dann blickt sie Brumhilde hinterher. Mit einem Mal läuft sie hochrot vor Wut an, bis sie beinahe die Farbe ihres Rückens annimmt und kreischt Brumhilde hinterher. Nein, so kommst du mir nicht davon. Wenn du glaubst, du kannst mich vergiften, dann hast du dich geschnitten. Damit zerrt die Spinne Sumson aus ihrem Netz, rupft ihm die klebrigen Fäden herunter und schubst ihn in Brumhildes Richtung. Du nimmst dieses dürre Fliegengeräppe gefälligst mit. Sumson gerät beim Fliegen leicht ins Trudeln, denn die klebrigen Flügel wollen sich noch nicht zurecht so bewegen. Trotzdem hat er kurz darauf zu Brumhilde aufgeschlossen. Die grinst schelmisch. Was für eine gefräßige Lügnerin. Aber du hast sie auch angelogen. Wir sind doch gar nicht giftig, entgegnet Sumson. Na und? Wer so dreist lügt wie sie und außerdem das Männchen fressen will, das mich noch begatten muss, der hat es nicht anders verdient, erwidert Brumhilde. Während sie sich auf den Weg zu einem Flugzeug machen, das sie zu einem sicheren Ort für Eintagsfliegen bringen soll, hat Sumson Zeit, über diese aufregende Station ihrer Reise nachzudenken. Besonders, wenn man nur sehr kurz zu leben hat, sollte man sich seine Freunde gut aussuchen und wählerisch sein, wem man vertraut, findet er. Und man kann sich glücklich schätzen, wenn man eine Freundin findet, die einen bei einem Abenteuer wie diesem durch dick und dünn begleitet. Wie seine Brummhilde. Ziemlich beste Freunde. Abermals haben sich die Eintagsfliegen Sumson und Brumhilde heimlich in einem Flugzeug mitnehmen lassen. Von Australien aus ging es weiter Richtung Westen, gegen die Drehung der Erde und damit gegen die Zeit. Auf diese Weise, so hofft es zumindest Sumson, wird sein Eintagsleben viele gewonnene Stunden länger dauern, und auf seiner Reise um die Welt kann er mehr erleben als jede andere Eintagsfliege zuvor. Nun sind Brumhilde und er in Indien gelandet. Sumson schaut sich das quirlige Treiben auf einem Straßenmarkt an. Dabei werden seine Augen magisch angezogen vom Anblick eines alten Elefanten, der abseits auf einer Baustelle angekettet steht. Solch ein riesiges Tier hat er noch nie zuvor gesehen. Und was ihn noch mehr beeindruckt, mit seinem Rüssel hebt der Elefant einen mächtigen Baumstamm nach dem anderen hoch und legt sie auf einen Stapel weiterer Baumstämme. Sumson fliegt zu ihm, begrüßt den Elefanten freundlich und fragt ihn, was er da mache und warum er festgekettet sei. »Namaste«, grüßt der Elefant zurück, und Sumson vermutet, dass dies ein indischer Gruß ist dann erfährt er, dass er ein Arbeitselefant sei und dass das Baumstapeln seit fünfzig Jahren zu seinen Aufgaben gehöre. Sumson wendet sich ungläubig zu Brumhilde um. Hat sie das gehört? Fünfzig Jahre, staunt er, für eine Eintagspflege ist das eine unermesslich lange Zeit. Aber was hast du, armer Elefant, davon, wenn du dein ganzes langes Leben derart hart schuften musst, zu allem Überfluss auch noch angekettet? »Das macht mir nichts aus«, entgegnete der Elefant gleichmütig und legt mit seinem kräftigen Rüssel einen weiteren riesigen Baumstamm auf den Stapel, als sei er ein dünnes Streichholz. »In meinem nächsten Leben werde ich es dafür sicher viel leichter haben.« »In deinem nächsten Leben? Haben Elefanten etwa mehrere Leben?«, hakt Sumson nach. »Jeder hat mehrere Leben, du auch«, erwiderte Elefant wie selbstverständlich. »Jedenfalls glauben wir das hier in Indien. Jedes Wesen kehrt nach dem Tod in einem anderen Körper auf die Erde zurück. Das ist der Lauf der Dinge.« Sumson kommt aus dem Staunen nicht heraus. »Ist es tatsächlich möglich, dass sein Dasein mit diesem Leben als Eintagsfliege gar nicht beendet ist?« »Dass er womöglich als Elefant zurückkehrt und fünfzig Jahre lang Baumstämme stapeln muss? Und dass der Elefant sich von seiner anstrengenden Arbeit dann gar in einem Leben als Eintagsfliege erholt?« »Sumson findet, dass dieser Gedanke etwas sehr Tröstliches hat.« er erklärt Brumhilde, dass es doch eigentlich unfair sei, wenn manchen Lebewesen ein unfassbar langes Dasein geschenkt wird, während ihnen nur ein Leben als Eintagsfliege beschieden wurde. Wenn man von Leben zu Leben tauschen würde, dann könnte es viel gerechter zugehen auf der Welt. Mal lebte man kurz, mal lang, mal arm, mal reich, mal hoch in der Luft, mal tief unter Wasser, mal wäre man groß, mal klein – Mal würde man andere Tiere fressen, mal würde es einem selbst passieren. Mal würde man kriechen, mal laufen, mal fliegen, mal schwimmen. Sumson stellt es sich ungeheuer interessant vor. Er wünscht sich, der Elefant hätte recht mit seinem Glauben, dass das Leben immer weiter gehe, jedes Mal auf eine andere Weise. »Hier geht gar kein Leben weiter, wenn du mich nicht endlich begattest, damit ich meine Eier ablegen kann«, seufzt Brummhilde nachsichtig. Sie hat sich längst daran gewöhnt, dass Sumson ständig seinen verrückten Gedanken nachhängt und seine eigentliche Lebensaufgabe immer wieder vergisst, nämlich ihre Eier zu befruchten. Jedes Mal beflügelt etwas anderes seine Neugier, und vor lauter Lust auf weitere Abenteuer büxt er jedes Mal aufs Neue vor seiner verantwortungsvollen Aufgabe aus. So auch diesmal.« denn inzwischen hat Sumson die verlockenden Gerüche wahrgenommen, die ihm von den Marktständen und Straßenküchen entgegenwehen. Nachdem er sich vom Elefanten verabschiedet hat, will er sofort von all den unbekannten Früchten und Gerichten probieren. Und wozu, will Brumhilde wissen. Sumson findet das eine sehr seltsame Frage, damit ich weiß, wie alles schmeckt. Er will keine Erfahrung auslassen, die er in seinem Eintagsfliegenleben machen kann. »Und wie soll das gehen?« seufzt Brumhilde. Sumson blickt zu all den gewöhnlichen Fliegen und anderen Insekten rund um die Marktstände. Sie umschwärmen die Früchte und Speisen und lassen sich zum Naschen frech darauf nieder, bevor sie von den Händlern mit einem Handwischen fortgejagt werden. »Guck mal, die machen es doch auch!« Brumhilde schaut ihn fast ein wenig mitleidig an, weil sich in den Momenten wie diesen zeigt, wie schlecht Sumson in der Eintagsfliegenschule aufgepasst hat. Geduldig erklärt sie, das sind normale Stubenfliegen, Wespen und Schnaken, die haben ordentliche Kauwerkzeuge und einen Magen zum Verdauen. Wir etwa nicht? wundert sich Sumson. Erst jetzt wird ihm klar, dass er bisher keinerlei Hunger verspürt hat, nicht mal das kleinste bisschen Appetit. Nein, wir Eintagsfliegen sind viel zu kurz auf der Welt, um zu essen und zu verdauen. Sieh dir doch unsere verkümmerten Kauwerkzeuge an, die sind für nichts zu gebrauchen. Darüber hat Sumso noch nie nachgedacht. Er betrachtet Brumhildes Mund und muss ihr Recht geben. Damit wird sich kaum Nahrung zerkleinern und schlucken lassen. Das haben wir alles in der Eintagsfliegenschule gelernt. Schlüpfen, Eier legen, sterben, das sind unsere Aufgaben im Leben, erinnert sie ihn. Und Sumson erinnert sich. Aber er bereut keine Sekunde, stattdessen zu seiner Reise aufgebrochen zu sein, denn die Welt hat so unermesslich viel mehr zu bieten, als einen Tag lang um den heimischen Misthaufen zu kreisen. Und dass sein schmaler Körper nicht dazu gedacht ist, Nahrung zu verdauen, muss ja nicht heißen, dass man von allem nicht wenigstens einmal kosten darf. Und so fasst Sumson Brumhilde bei einem ihrer Beinchen und zieht sie mit sich, während er mit ihr von einem Marktstand zum anderen fliegt. Von jedem stibitzt er zwei winzige Eintagsfliegen mundvoll und teilt sie mit Brumhilde. Süße Mango, würzige Soßen, herzhaften Käse oder köstliche Nachspeisen. Als er sie probieren lässt, kann er an ihrer Miene erkennen, welchen Genuss es auch ihr bereitet, davon zu kosten, auch wenn sie es nicht schlucken und verdauen kann. Vielleicht sollte ich mir für mein nächstes Leben wünschen, einen Magen zu haben, wie die anderen Fliegen, überlegt Sumson. Doch das Wichtigste für so ein neues Leben wäre, wieder eine Begleiterin zu finden wie Brumhilde. Was würde es ihm nützen, die großartigsten Landschaften zu betrachten oder die herrlichsten Gerüche und Geschmäcker zu genießen, wenn er sein Glück nicht mit einer guten Freundin teilen könnte, einer Freundin wie Brumhilde. Im Himmel ist es einfach himmlisch. Beinahe haben es die beiden Eintagsfliegen Sumson und Brumhilde schon geschafft, die ganze Welt zu umrunden. Natürlich nicht mit ihren eigenen winzigen Flügeln. Der abenteuerlustige Sumson hat herausgefunden, dass man jedes Mal ein paar Stunden gewinnt, wenn man in einem Flugzeug Richtung Westen fliegt, also gegen die Drehung der Erde und somit gegen die Zeit. So haben sich die beiden ein ums andere Mal in ein Flugzeug gemogelt und das letzte hat sie nun von Indien bis nach Afrika gebracht. Als Sumson und Brumhilde zwischen den aussteigenden Passagieren nach draußen fliegen, verrät die einsetzende Dämmerung, dass sich ihr Lebenstag als Eintagsfliegen seinem Ende zuneigt. Doch noch scheint die Abendsonne golden und warm auf sie herab. Zwischen mächtigen afrikanischen Affenbrotbäumen öffnet sich eine weite Landschaft vor ihnen. Inmitten davon entdeckt Sumson seltsame Lebewesen, die er nie zuvor gesehen hat. Schwarz-weiß gestreifte Pferde und Tiere, deren lange Hälse bis zu den Baumkronen reichen. Brumhilde erklärt ihm, dass es sich um Zebras und Giraffen handelt. Wieder staunt Sumson. Was eine Reisegefährtin trotz ihres zarten Alters von nicht einmal einem Tag so alles weiß. Bald erkennen sie, warum die Giraffen und Zebras so eng beieinander stehen. Zwischen ihnen fließt ein Bach, der in einen Teich mündet. Hier stillen die Tiere ihren Durst. Sumson findet, dass so ein beschauliches Gewässer ein wunderbarer Ort wäre, an dem Bromhilde ihre Eier ablegen könnte denn darauf wartet sie schon seit dem Beginn ihrer Reise. Vielleicht will sie sich aber lieber noch ein bisschen gedulden, bis ein letztes Flugzeug sie wieder zum Ausgangspunkt ihrer Reise zurückbringt. Nach Hause? Doch das ist Brumhilde gar nicht so wichtig. Zu Hause ist doch immer da, wo man sich wohlfühlt, oder? Findet sie und ergänzt, dass eine Reise nicht unbedingt da enden muss, wo sie begonnen hat. »Das Leben kann einen auch an einen Ort führen, an dem man gerne bleiben möchte, findest du nicht?« Sumson nickt, denn das empfindet er genauso. Weil die Umgebung so malerisch und friedlich ist, lässt er sich auf einen Busch nieder und schaut sich um. Ihr sieht es völlig anders aus als dort, wo sie am Morgen aus ihren Larven geschlüpft sind. Sumson kommt es vor, als sei dies vor Ewigkeiten geschehen, und doch ist nicht einmal ein einziger Tag vergangen. Was wohl aus den anderen Eintagsfliegen aus der Eintagsfliegenschule auf dem Rhabarberblatt geworden ist. Die hatten sogleich mit dem Befruchten und Eierlegen begonnen, so wie es ihnen Lehrerin Frau Muskidae eh aufgetragen hatte. Er hingegen lässt die arme Brumhilde schon den ganzen Tag lang darauf warten, obwohl sie ihn ständig darum bittet. Damit ist nun Schluss, verkündet Sumson. Brumhilde soll auch endlich zu ihrem Recht kommen. Wenn ihr dieser Teich gut gefällt, dann ist es genau der richtige Platz für ihre Nachkommen. Doch zu seinem Erstaunen zögert Brumhilde, als er ihr den Vorschlag macht, mit dem Befruchten ihrer Eier zu beginnen. »Was hast du denn? Gefällt dir der Platz etwa doch nicht so gut?« fragt Sumson erstaunt. »Ich finde es wunderschön hier,« gesteht Bromilde. »aber wenn du die Eier befruchtet hast, wirst du sterben.« »Denn damit ist deine Lebensaufgabe erfüllt. Und sobald ich meine Eier abgelegt habe, wird es mir genauso ergehen.« Sumson versteht nicht recht, warum sie dazu ein so trauriges Gesicht zieht. »Dass ihnen als Eintagsfliegen kein langes Leben beschieden sein würde, liegt in ihrer Natur.« er beschließt, Brumhilde aufzumuntern. So schlägt er mit einem seiner Fliegenbeine den Takt des Sambas so, wie ihn der Papagei in Brasilien mit seiner Kralle geklopft hatte. Dazu summt er die passende Melodie. Dann fordert er Brumhilde mit einer Verbeugung auf und im milden Abendlicht tanzen sie auf ihrer afrikanischen Lichtung Samba, halb auf einem Blatt und halb in der Luft schwebend. Es dauert nicht lange, da hat Sumson seiner Tanzpartnerin ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Als sie sich wohlig auf den Blättern des Buschs ausstrecken, um sich vom Tanz zu erholen, erinnert er sie an den Gecko, der ihnen in der Wüste das Chillen beigebracht hat. Wie herrlich hatte es sich angefühlt, einfach die Wolken über sich vorbeiziehen zu lassen und das Leben zu genießen. Und wie schnell wäre Sumsons Leben beinahe vorbei gewesen, hätte Brumhilde ihn in Australien nicht vor der gefräßigen Spinne gerettet. Seither wissen beide, wie gut sie sich aufeinander verlassen können. Und das macht ein gutes Gefühl im dünnen Fliegenbauch. Nun liegen sie auf ihre weichen Flügel gebettet eng beieinander und denken an den Elefanten in Indien. Der hatte fest daran geglaubt, als ein anderes Wesen wiedergeboren zu werden. Ob sie beide sich auch als neue Wesen wieder begegnen würden? Sumson würde es sich sehr wünschen. Aber vielleicht landen sie ja auch gemeinsam im Eintagsfliegenhimmel, falls es so etwas überhaupt gibt. Auf den Reisen im Flugzeug sind sie dem Himmel immer wieder sehr nahe gekommen, Sie sind über den Wolken geflogen und damit höher als je eine andere Eintagsfliege würde aufsteigen können. Und das war einfach himmlisch. Auf diese Weise sind sie weitergereist und haben dabei mehr erlebt, als es je einem ihrer Artgenossen vergönnt sein würde. Deshalb bereut es Sumson keinen Flügelschlag lang, zu dieser Reise gegen die Zeit aufgebrochen zu sein. Und er hätte sich dafür keine bessere Begleiterin vorstellen können als Brumhilde. Sumson fasst sie bei einem ihrer dünnen Beinchen und hält sie fest, weil er ihre Nähe noch ein Weilchen genießen möchte. In wenigen Augenblicken wird er sie begatten und ihre Eier befruchten. Brumhilde wird sie im Bach ablegen, fein, säuberlich, so wie es ihre Art ist. Es werden später hunderte Larven daraus schlüpfen, die eines Tages ihre Flügel ausbreiten und zu Eintagsfliegen werden, wie ihre Eltern Sumson und Brumhilde. Er wünscht ihnen schon jetzt von ganzem Herzen, dass ihr Eintagsleben genauso glücklich wird wie ihres. Wenn das Befruchten und Ablegen der Eier beendet ist, wollen Sumson und Brumhilde sich ans Ufer des Teiches legen und mit ihren Beinchen darin planschen. Dann werden Sie sich nochmals an Ihren fantastischen Lebenstag erinnern, der so prall gefüllt war mit Erlebnissen, wie er voller gar nicht hätte sein können. Irgendwann werden Sie einschlafen. Vielleicht zum letzten Mal. Denn ein Eintagsfliegenleben dauert selten länger als einen Tag. Vielleicht wäre Ihnen auch ein zweiter Tag vergönnt. Dann würden Sie gewiß dafür sorgen, dass Sie ihn ebenso genießen wie den gerade Vergangenen. Wenn es nicht geschehen würde, fände Sumson das allerdings auch nicht schlimm. Es ist nicht wirklich wichtig, wie lang ein Leben ist, denn es hat wie alles in der Welt einen Anfang und ein Ende, glaubt Sumson. Entscheidend ist allein, was man aus seinem Leben macht. Erst recht, wenn es nur so kurz scheint wie ein einziger Tag. Ihr hörtet »Der schönste Tag im Leben« von Andreas Kaufmann. Gelesen von Bernhard Schütz.
0: Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.